0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, estamos nós aqui mais uma vez para o nosso segundo episódio de 2022, estamos bem fresquinhas, né, Sara, esse ano, bem assim... Folha em branco para escrever como a gente bem quer, primeiro mês do ano, onde a gente pensa em metas, onde a gente pensa em projetos, em objetivos, né? em eliminar coisas, em acrescentar coisas na vida, e para esse episódio... Nós temos aqui um convidado muito especial, porque nós vamos falar sobre uma campanha também muito especial, que está na sua nona edição, ganhando repercussão aí no mundo, né? uma campanha nacional criada lá em Udia, Uberlândia, e está ganhando espaço né, em, em alguns países do mundo, nós estamos falando sobre a campanha Janeiro Branco e hoje em especial com o idealizador da campanha, o psicólogo mineiro Leonardo Abraão, nosso companheiro de jornada, nosso colega de classe, onde ele vai trazer aí um panorama e vai contar um pouquinho para a gente sobre a campanha Janeiro Branco. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Leonardo? Como é que vocês estão? tudo bem
1: com prazer recebendo aqui o nosso convidado né a gente já tinha tempos vontade de te chamar para poder fazer essa gravação então seja bem-vindo Leonardo a gente vai trazer um tema muito importante apesar de é, várias campanhas estarem acontecendo em paralelo a gente acredita que o Janeiro Branco é bem focada na questão da saúde mental e a gente vê como muito importante né como um tema paralelo àquilo que o podcast para psicoterapia também trabalha que são recursos e ferramentas né, para alicerçar a todos em relação à busca de uma saúde mental plena. E se é que isso existe, né, Leonardo? Tudo bem?
2: Olá, pessoal, amigas. Obrigado pelo convite mais uma vez para a gente falar sobre esse assunto, janeiro branco, saúde mental, psicoeducação, né? qualidade emocional de vida, qualidade de vida com as pessoas. Eu tenho concedido entrevistas, realizado palestras, e trabalhado a ideia de que, dois pontos, saúde mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer. Porque as pessoas não sabem. Por isso que é importante todos os espaços para a gente falar sobre isso. Então, obrigado, Pérolas de Psicoterapia, obrigado, Vivi, obrigado, Sara. Vamos falar a audiência de vocês. E pedir para todo mundo que está nos ouvindo para compartilhar esse conteúdo. Levar para mais pessoas. Levar para dentro de casa, para dentro da igreja, para dentro das empresas. Pegar o link, espalhar e falar... Ouve que isso aqui é importante para mim e para você.
0: Isso, muito bem. Vamos lá. Leonardo, a gente sabe, infelizmente, que as estatísticas são horrendas, né? Com relação à ansiedade, com relação à depressão, com relação a vários transtornos mentais, a várias questões emocionais. E mais horrendo ainda, pelo menos para mim, enquanto cidadã brasileira, enxergar que o, o nosso país, ele é o primeiro no ranking dessas estatísticas de transtornos mentais das Américas. Nós somos o país que mais tem pessoas em ansiedade, que mais tem pessoas em depressão, que mais tem pessoas em transtornos é, mentais, justamente pelo fato de não termos a psicoeducação, como você falou, justamente por não termos esse olhar para a saúde mental, justamente por as pessoas não olharem para o que realmente rege a gente, que são as emoções. Afinal, nós somos é, conduzidos mais que 90 por, 95% pelas nossas emoções. Nossos comportamentos vêm a partir do inconsciente dessas emoções, digamos assim. Né? Então, o que, que exatamente motivou você a criar essa campanha? Como é que você chegou no denominador comum de que a gente precisa de uma campanha para a saúde
2: mental? Tem muitas formas... De eu responder isso, mas eu vou eleger uma forma que me parece bem didática e que ajuda as pessoas a entenderem como é que o Janeiro Branco nasceu. Como ser humano, óbvio que eu já sofri, já sofri na vida, quem nunca, né? Eu já sofri várias vezes por várias questões. Como ser humano, eu já percebi meu próprio sofrimento e quando eu amadureci, adult adulteci, eu percebi que parte grande parte, para não dizer todos esses sofrimentos pelos quais eu já passei, poderiam ter sido prevenidos e evitados se eu tivesse psicoeducação, se eu fosse se eu tivesse sido orientado minimamente na vida em relação a questões emocionais, mentais, sentimentais, comportamentais. Né? Uhum. Então, eu pensei, as pessoas precisam ouvir falar sobre isso, porque tem muito sofrimento que poderia ser evitado. Como profissional, eu fui professor do ensino médio e pré-vestibular no início da minha carreira... Profissional. E como professor, eu via adolescentes sofrendo, adolescentes chorando em sala de aula, mas eu também via professores chorando na sala dos professores. Eu via diretores e proprietários de escola sofrendo por várias questões também. Familiares, quando iam para a sala da direção, para sala da coordenação, com seus dramas familiares, dramas humanos, e eu percebia como ser humano e como professor, a gente sofre tanto, tanta coisa que poderia ser prevenida se tivesse o um mínimo de educação emocional. Se houvesse uma cultura da saúde mental, a gente poderia errar menos na vida. Né? E depois que eu virei psicólogo, no meu consultório, aí que eu vi de vez a quantidade de sofrimentos, infortúnios, tragédias, dramas, humanos, que tomam conta das vidas das pessoas e das suas relações, e elas sofrem, 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 e ninguém aprende nada, porque já entra no sofrimento sem nenhum tipo de mínima orientação. Inclusive, muita gente que sofre desperdiça a oportunidade do aprendizado porque nunca foi orientada a aprender com sofrimento, nunca foi orientada a como sofrer, a, a ter qualidade de vida, inclusive no sofrimento, a suportar o sofrimento e a lidar com o sofrimento. É possível ensinar as pessoas a aprenderem a sofrer, né? É, a lidar com o sofrimento. Então, por, por causa disso tudo, essa quantidade de ignorâncias, de analfabetismos, de desconhecimentos me assustavam. E eu não consigo ficar quieto, parado, só vendo as coisas acontecerem e não tomar atitude. Pensei, vou criar campanha, tem campanha para tudo, prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, para respeitar a faixa de pedestre, para usar cinto de segurança, para parar de fumar, para tem campanha para tudo, mas não tinha para o essencial, saúde mental. Vamos lá e criamos.
1: Muito bem, muito bom. Ah, essas iniciativas, na verdade, elas vêm com a demanda que emerge, né? E você captou a demanda e construiu né, esse projeto. Muito interessante mesmo. Agora, uma pergunta que a gente tem também é como são criados os temas né, anuais. Você já está aí há uns anos com o projeto, então, a cada ano tem um tema. E, em especial, como foi criado esse tema que está vigente aqui no ano de 2022? Você pode repetir o tema desse ano?
2: O deste ano é mais do que um tema. É um alerta, é um chamamento, é um grito, é um desabafo. O Mundo Pede Saúde Mental, tema de 2022, para mim, é o tema mais importante da história do Janeiro Branco, o mundo pede saúde mental, e a gente precisa falar muito sobre isso.
1: Mais do que nunca, e como que eles são elaborados? É você que constrói sozinho o tema, você tem uma, uma, um pessoal que divide esse tema com você, a elaboração do projeto, como que funciona?
2: Quando a campanha nasceu, no final de 2013, entrando em 2014, me veio a inspiração de fazer o tema central, o eixo, eu acho que é o tema eterno do Janeiro Branco, que sempre será quem cuida da mente, cuida da vida. Então, quando a campanha nasceu, essa inspiração me veio, e eu pensei, uma campanha sobre saúde mental, Janeiro Branco, quem cuida da mente, cuida da vida. Depois, nós fomos agregando outras percepções, outras importâncias, e como eu estou à frente da coordenação nacional da campanha, como eu sou um colaborador, coordenador nacional da campanha, como desde o nascimento do Instituto Janeiro Branco, eu sou o presidente do Instituto Janeiro Branco, como eu acabei é, misturando, misturando não, mas fundindo a minha vida, é, fundindo mesmo a minha vida à campanha Janeiro Branco, eu pedi demissão da escola na qual eu trabalhava, eu passei a me concentrar, é, pessoalmente, socialmente, espiritualmente e profissionalmente, no Janeiro Branco, como eu estou tão ligado, fundido à campanha, os temas sou eu que elaboro, sou eu que pesquiso, sou eu que penso, eu fico em dúvida se eu penso eu, ou se eu sinto. Se eu penso, se eu sinto ou se eu intuo, do verbo intuir, os temas. E neste ano mais óbvio não poderia existir, a grande necessidade da humanidade, crescentemente, é falar sobre saúde mental, o mundo pede saúde mental. Então, quando este tema me veio à cabeça, me veio à mente, eu achei que ele era bastante pertinente. Mas vou confessar uma coisa aqui. Eu dei uma entrevista, escrevi um texto falando que o mundo pedia saúde mental, mas não tinha ainda é, concluído pelo tema de 2022. Foi um amigo psicólogo, foi um amigo psicólogo, o nome dele é Cristiano, que falou assim, "Não, você está aí pesquisando, procurando, sugerindo temas... Aquela entrevista sua, aquele texto que você escreveu, tem uma frase lá dentro que você usou como título de um parágrafo, e eu acho que tem tudo a ver, o mundo pede saúde mental. Eu falei, é isso, Cris, é verdade. Você percebeu o que eu não tinha percebido. Está aí o tema desse ano, o mundo pede saúde mental. E o mundo
1: pede saúde mental é uma referência a essa questão da pandemia né, que assolou o planeta, e nesse sentido que esse tema ficou mais emergente como uma voz do mundo. Seria mais ou menos essa a inspiração?
2: Também, quase que é, com uma força bastante significativa, sim. Mas não é apenas por causa da pandemia que o mundo pede saúde mental. O tema, o mundo pede saúde mental, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, da pandemia e dos efeitos colaterais, mas tem a ver com os vários dramas humanos que há séculos a gente não parou para olhar de frente e resolver, para encarar. Guerras, conflitos, egoísmos, individualismos, né? É, machismo, racismo, homofobia, LGBTfobia, preconceitos, tabus, agora negacionismos científicos, fanatismos religiosos absurdamente é, prejudiciais à experiência humana, fundamentalismos religiosos, disputa por petróleo, disputa por água, disputa por terra, disputa por vacina, concentração de renda crescente, injustiça social, miséria social, pobreza, então tudo, violência no trânsito, violência nas relações entre vizinhos, violências familiares abuso e, e, e discriminação dos direitos humanos negação dos direitos humanos negação dos direitos sociais, políticos, individuais das pessoas renascimento do fascismo do neofascismo então nós temos nós temos uma série de questões muito dolorosas que a humanidade está vivendo e revivendo o mundo pede saúde mental
0: é... É até difícil a gente continuar quando você traz essa enxurrada, né, de, de socorros, de pedidos de socorro do mundo. Eu também vejo dessa forma, acredito que Sara também, né, no sentido de que muito antes da pandemia o mundo já estava colapsando, né, o mundo já estava realmente totalmente adoecido, né, em termos de, de, de mentalidade, em termos de emocionalidade, justamente por a gente não ter essa educação emocional, né, outro dia você deu uma entrevista também falando, né, que você sempre dá esse exemplo, a gente tem, teve a educação do português, a educação da história, né, a educação do como se comportar, do como sentado, como, né, aquela coisa, menina senta de perna fechada, menino só usa azul, mas ninguém teve a educação emocional, né, ninguém chegou lá e falou, olha, é, quando você tiver raiva, você vai acolher a sua raiva, você vai dar lugar, vai dar voz para a sua raiva, não engolir a sua raiva, né eles trocaram as palavras, né e aí hoje a gente está correndo atrás desse prejuízo, né, Léo?
2: É... temos de pontuar aqui, você usou uma palavra muito interessante, o mundo está colapsando, as questões geográficas, geoclimáticas e ambientais, nem Sim. naquela lista nem colocamos, mas, o
1: pano de fundo, é o pano de fundo, né?
2: É, tá, tá, tudo, é. Tudo, muito, tá tudo muito complicado, né? Fake news, redes sociais uh, escravizando as pessoas, então tem uma série de coisas que estão deixando absolutamente explícita a verdade de que o mundo pede saúde mental.
0: Tá o, todo o sofrimento está tudo muito interligado, né? a, inclusive a própria natureza, inclusive o, o próprio clima, né? que a gente tanto ignora. Né? Esses, os absurdos que a gente vem presenciando, infelizmente, das tragédias climáticas, são também o, é resultado desse negacionismo que a gente tem com o nosso próprio planeta, né? em todos os sentidos. E, e Leonardo, a campanha ela está na sua nona edição, né, lindamente, alcançando aí, como eu falei, países fora, né, é, é, países do mundo aí, não está sendo mais nacional. E quais são os frutos que estão sendo colhidos, que a campanha já conquistou? Você tem noção disso? Você tem essa, é, esse retorno? Você tem esses indícios? Né? Tem lá uma planilhinha de Excel de, olha, aqui são os, os, os frutos que a campanha já colheu desde o seu nascimento?
2: Os frutos são muitos. Na verdade, é até legal usar a imagem de frutos, porque me lembra um pomar. E quando a gente vai para um pomar, tem pé de maçã, pé de jabuticaba, tem pé de mexerica, tem pé de limão, tem pé de mamão, tem vários tipos de pés diferentes. Porque os frutos relacionados ao janeiro branco também são diferentes entre si. Se uhum. nós pensarmos, e aí agora eu vou passar uma lista de considerações. Por exemplo, o janeiro branco, vem pautando a discussão sobre saúde mental. A mídia tem, a, tem aberto as portas. A mídia vem convidando psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, gestores de pessoas, líderes religiosos, vem convidando gente para falar sobre saúde mental. Isso não acontecia. Antes de 2014, a campanha nasceu em 2014, antes de 2014, você pode pesquisar, raramente você vai encontrar a mídia convidando alguém para falar sobre saúde mental. A partir de 2014... Todos os canais de televisão, todos os canais de rádio, não preciso nem falar os nomes, mas qualquer marca que você pensar, qualquer marca que acompanha a nossa vida aqui na sociedade brasileira, televisão, rádio, imprensa escrita, basta você jogar no Google Janeiro Branco e o nome da marca, vai ter reportagem. Janeiro Branco e o nome da marca de canal de televisão, de rádio, de, de, de jornal escrito, qualquer coisa, vai sair reportagens. Então, são milhares de horas, reportagens entrevistas, matérias jornalísticas com profissionais da saúde mental, sobre saúde mental, isso não existia antes de 2014, uhum. isso. milhares de horas de palestras, empresas, tanto empresas privadas quanto instituições públicas, prefeituras, assembleias legislativas, hospitais públicos, secretários de saúde, secretários de educação, convidando psicólogos e psicólogas, principalmente, mas não somente, para fazer também, conceder, realizar milhares de horas de palestras, palestras relâmpago e palestras tradicionais, para a população, tanto para público interno quanto para público externo. Isso eu acho que é um fruto também. Além disso, uma outra coisa que é maravilhosa na campanha de Janeiro Branco, a confraternização entre os profissionais da saúde. Profissionais da saúde mental, principalmente psicólogos e psicólogas, que mal se conheciam, participando de grupos em redes sociais, reuniões virtuais, reuniões presenciais, montando é, encontros, né? É, para uhum. poderem discutir, o que vão fazer na campanha a cada janeiro. E assim acabam se encontrando, se aproximando, desenvolvendo intimidade, trocando ideias. É um clima de confraternização muito forte. Nós mesmos nos conhecemos nesse processo. Nós mesmos, né que aqui estamos, nos conhecemos nesse processo. A campanha Sim. favorecendo que nós nos encontrássemos. Então, tem isso também, é um outro fruto. Então, os frutos são muitos, 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 muitos. Eu penso que é um pomar infinito, que a cada edição que ocorre a campanha nasce uma nova árvore, a gente tem que ir lá ver que fruto é esse que surgiu de repente.
1: Bom, de qualquer maneira, então, fomentou o debate, ou seja, está levantando um debate em paralelo a todo o movimento que busca a alienação. Porque, se a gente reparar, Todo o sistema é construído para manter a alienação, e um trabalho como esse ele vem na contramão fomentando o debate. Isso por si só já seria a base, né? O eixo do seu projeto, é nesse sentido, né?
2: Sim, Gerar. Uma vez a Valéria, que é vice-presidenta do Instituto de Janeiro Branco, psicóloga, e hoje minha esposa, uma vez ela deu uma entrevista e disse que uma das grandezas da campanha de branco é colocar em circulação reflexões, conhecimentos quando a gente dá palestra, quando dá entrevista quando faz uma roda de conversa na praça no meio da rua, quando faz uma panfletagem, distribuição de cartazes quando a gente chama outra, as pessoas para olharem para que, as questões da saúde mental nós estamos colocando conhecimentos em circulação e conhecimentos que libertam as pessoas. Porque a gente está falando sobre condição humana, né? Olha para dentro, bota para fora, pensa sobre sua vida, tem ou não tem sentido e etc. Então, são conhecimentos que libertam pessoas, que mudam e salvam vidas. É mais um mérito, mais um fruto, é mais um pomar inteiro da campanha Janeiro Branco para a humanidade.
1: E quando você está nessas palestras, você percebe a, a, essa descoberta, esse olhar de descoberta, é, é uma coisa nova mesmo, porque para a gente parece tão óbvio, né, Vivi? Mas é uhum. uma coisa muito nova para os lugares que você frequenta, a, ou no contato com as pessoas que você tem, você sente que elas se surpreendem, porque para a gente é uma coisa do dia a dia, essa nossa vida, trabalhar com saúde mental, mas é como se a gente pudesse imaginar, de fato, há um impacto, você percebe isso na expressão das pessoas?
2: Veja, nós vivemos em um deserto da saúde mental, nós vivemos em um deserto, por falta de psicoeducação, falta de educação emocional, por falta de uma cultura da saúde mental, por causa dos preconceitos e de todas as injustiças e violências que eu comentei aqui antes, inclusive o colapso do meio ambiente, nós vivemos em um deserto. Agora, o fato de existir o um deserto não significa que não haja alguns lugares com oásis, nós, profissionais da saúde mental, vivemos em um oásis, A gente né? está ali, mexendo com saúde mental, trabalhando, estudando, mas isso é uma miragem, é um, é um oásis, não é o deserto em si. A nossa prática profissional, ela está no lado do privilégio, na bolha que acessa esse conteúdo, esses recursos, essas técnicas, esses conhecimentos. Mas, fora dessa bolha profissional, olhando lá para fora, é o, é o deserto. As pessoas sofrendo, as pessoas ignorando... Qualquer orientação sobre a condição psicológica né, do próprio ser humano. Basta ver os dramas, as violências, as injustiças, as tragédias, as dores que, que permeiam né, a vida real lá fora, para fora das bolhas em que nós vivemos de, de acesso a conhecimento e a privilégios é, de conhecimento, de estudo, de educação, de exercício profissional, etc. E aí, quando a gente vai para as ruas distribuir panfletos, e a Viviane já participou disso com a gente, quando a gente vai para fazer palestras, quando a gente dá entrevistas, o retorno é muito maravilhado, as pessoas caem em maravilhamento, as pessoas choram, as pessoas aplaudem, as pessoas vêm contar suas histórias, dar seus testemunhos, as pessoas vêm pedir ajuda. Muita
1: carência,
2: né? A palavra correta é maravilhamento, agradecimento, gratidão, né? que as pessoas vêm nos abraçar e, e vêm dizer que nunca antes tinham ouvido falar em saúde mental daquele jeito e que, portanto, agora vai parar para pensar sobre isso. Aí o nosso dia está ganho.
0: Super! E assim, eu vou endossar um pouquinho a mais aqui, porque hoje pela manhã, nós estamos gravando numa sexta-feira. Eu tive a oportunidade de passar uma manhã num hospital referência do Covid, aqui na Zona Sul, onde eu resido. E eu fiquei muito ansiosa durante a semana, pensando assim: puxa, eu vou falar com o hospital, né? A gente acha que o hospital, eles estão super ligados, antenados na saúde mental, que é o que a Sara está falando da obviedade, né, Sara? Mas eu levei, né? Aí fui levar, falei: não vou levar o beabá, vou levar de uma outra forma a saúde mental. E eu usei o tema da campanha para palestra: O Mundo Pede Saúde Mental. E eu avancei o, o, o tempo que me deram lá, como sempre eu avanço de tempo, fiquei duas horas falando, eles não sentiram, e, e eu senti de novo, Léo, esse maravilhamento, então foi a primeira vez que eu fiz em hospital, um hospital público, onde tinha enfermeiros, tinha a galera da fisioterapia, tinha o pessoal do RH, da ouvidoria, do administrativo, da recepção, da linha de frente, né, e Horário comercial,
1: eles... hein? Todo mundo Horário marou.
0: comercial, das 10 ao meio-dia. Foi das 10 ao meio-dia, literalmente. E eles ficaram nesse estado de maravilhamento. De, né, esse retorno é, puxa, como você falou diferente sobre saúde mental. Como eu vou começar a pensar diferente sobre esse tema a partir do que você explanou para a gente. Então, e... é isso. É isso.
2: E ocorre Cara... em cada edição da campanha. Isso. E fora Eu queria da... fazer... E falar. Dezembro, o, janeiro, o janeiro virou um conceito, né? O janeiro branco virou um conceito. O, o, o janeiro, propriamente dito, o mês é um referencial, é um recorte no tempo, mas de fevereiro a dezembro, o janeiro branco, enquanto conceito de saúde mental, é, palestras, é, é, intervenções, isso também ocorre o ano inteiro. Então, o, mar... o maravilhamento é gigantesco, proporcional ao grau de desconhecimento social a respeito, e acontece o ano inteiro.
1: Impressionante, né? É, eu soube que em 2019 surgiu o Instituto Janeiro Branco. Você poderia contar um pouquinho para a gente como é esse projeto?
2: A campanha, como ela nasceu em 2014 e ela se expandiu de Uberlândia, onde eu estou agora, inclusive, quem está ouvindo a gente deve estar pensando, esse cara está falando da onde? de onde? Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, onde nasceu a campanha. Muita
1: chuva aí, muita chuva também, né?
2: Sim. Sim, deu um, deu um tempinho agora, parece que agora as coisas vão começar a secar. Mas a campanha nasceu aqui, se espalhou pelo Brasil todo, né? É, é, basta pesquisar que vai ver o que acontece em todo o país. Basta ver a hashtag Janeiro Branco no Instagram, ou a hashtag Janeiro Branco 2022, ou ver no, no Facebook Janeiro Branco, que você vai ver fotos, vídeos da campanha em todo o país. E também extrapolou as fronteiras do Brasil acontecendo fora do Brasil. Inclusive, eu preciso começar a traduzir, porque está acontecendo em Janeiro Branco fora do Brasil, mas sem a, a, sem a gente ter traduzido os, os textos do site do Janeiro Branco para espanhol, para inglês, para alemão, para japonês, onde já aconteceu em Hamamatsu, no Japão, a campanha. Se traduzir, então, o que, que vai ser? Né? Já foi, imagina traduzindo. E aí, a gente percebeu a necessidade de criar uma estrutura jurídica, inclusive que pudesse que possibilitasse a abertura de uma conta bancária, porque muita gente quer ajudar. Esse é outro, outro maravilhamento da campanha. As pessoas se apaixonam pela campanha, se apaixonam pela causa, querem comprar a camiseta da campanha, quadrinho da campanha, contratar a palestra oficial do Instituto Janeiro Branco, querem doar, é, porque tem muita gente a fim de achar um sentido, um propósito, se engajar em uma causa que mude sua vida. E, e, e fala, mas tudo é tão tudo é tão clichê, tudo é tão clichê aí descobre o Janeiro Branco e fala, que maravilha eu quero ajudar essa campanha, qual que é o Pix para doação, quero doar hoje mesmo uma pessoa manifestou nesse sentido queria fazer uma doação e como não tinha um instituto não podia ficar no nome do Léo, né assim, tão, tão caseiro criar um instituto para poder organizar fazer parcerias ter um estatuto jurídico ter uma estrutura de direção eu sou presidente, a Val é vice-presidenta ter uma conta bancária separada, particular, oficial, do instituto, que tenha prestação de conta, escritório de contabilidade prestando conta. Está tudo bonitinho. Parcerias com instituições públicas, privadas, recebendo doações etc. E avançar os projetos. Tem muita coisa que o Janeiro Branco vai fazer ainda. Fica ligado quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Vai prestando atenção. Pelos próximos 30 anos, você vai ver uma revolução nas, na, na, na área da saúde mental, aqui na sociedade brasileira, por força e iniciativa, desse instituto que se chama Janeiro Branco, que é uma associação civil sem fins lucrativos.
1: E hoje já existe algum projeto que vocês tenham pelo menos um desenho, um rascunho, de onde vocês é, é, pensam em levar né, essas contribuições e já aplicar em algum propósito?
2: O primeiro projeto que a gente está desenvolvendo e colocando toda a nossa força é estruturar o site da campanha para que as pessoas pelo menos tenham uma noção do que é. Porque eu defendo a tese de que nós precisamos ter identidade as pessoas precisam conhecer a essência do projeto. É. Porque senão vira fogo de artifício. Vira fogo de palha. Né? Então, as pessoas às vezes falam assim, ah, eu quero saber o que, é, o que é janeiro branco. Vai lá no site. Ah, o janeiro branco faz o quê? Vai lá no site. O, qual é a história do janeiro branco? Vai no site. E site hoje, para ser decente, para ser com qualidade, ele tem custo. Custo pesado. O site hoje não é assim, igual quando... A internet foi inventada nos anos 90. Então, você tem uma estrutura, um site responsivo, que, é, que trabalha em desktop, celular, tablet, televisão. Isso é caro. Então, nossa, nossa primeira a prioridade tem sido estruturar o site para que as pessoas tenham informação. O segundo passo vai, vai ser fazer com que o site seja um fornecedor de serviços também. Porque as pessoas vão querer consultas, as pessoas vão querer tirar dúvidas, as pessoas vão querer saber onde tem psicólogo na região delas é um projeto futuro, né nós estruturamos esse ano a lojinha do Janeiro Branco, pra... muita gente quer camiseta, quer comprar quadrinho tá no site, você entrar no site, tá lá, lojinha aí ó, a Viviana tá com uma camiseta oficial do Instituto, né, tá aí
1: a gente pode colocar depois lá na, na, na publicação, né esse material que vocês veiculam lá no Instituto
2: isso também, é, Sara, porque isso também custa dinheiro. A gente teve que contratar uma equipe de web designer, de é, desenhistas, de pessoas que entendem de material gráfico para fomentar a campanha. Então, hoje, em qualquer lugar do Brasil, qualquer instituição, pública ou privada, se quer fazer a campanha, basta entrar no site e fazer o download de materiais gratuitamente, gratuitamente para elas. O Instituto teve que pagar para é. confeccionar esses materiais para estruturar esses materiais. Quais materiais, Léo? Dá para baixar e imprimir, fazer download e usar faixas, banners, cartazes, panfletos, botons, adesivos, camisetas. A gente Marcador pagou... de
0: livro. Ah? Marcador de livro que desse ano ficou lindo.
2: Marcador de livro. Tá vendo que, aos poucos, o Instituto vai materializando o sonho de uma cultura da saúde mental. E quem está nos ouvindo quiser ajudar, corre lá no site... Você vai descobrir um meio de fazer a sua doação, comprar camiseta, comprar quadrinho e participar da história da campanha brasileira sobre saúde mental, hoje, Janeiro. Branco.
1: Nós vamos publicar esse site, com certeza, mas você poderia falar, repetir o site para quem está escutando?
2: É complicado o nome do site, quer ver? janeirobranco.com.br.
0: Aê! <risos> Não tem como, não tem erro, né? Como você falou, Janeiro Branco virou uma marca, né? E ela vai ser cada vez mais registrada, cada vez mais fortalecida, porque cada, cada ano, eu, eu tô na minha quinta edição de, de, de colaboração, né? Eu me sinto tão parte da campanha quanto ela já existe, né? O Léo sabe muito disso, eu sou, assim, loucamente apaixonada pela campanha, literalmente visto a camiseta. Essa semana eu fiquei, a semana em inteira com a camiseta. Preciso comprar mais camiseta, porque, assim, tem que virar uniforme.
2: É. <risos> que eu... é.
0: É, eu tenho que ir lá comprar, porque eu fiquei a semana... E assim, e, e os pacientes perguntam, né? falam, eu comento com o paciente, eu falo da campanha para o paciente, eu falo pra, da campanha para a Uber, hoje eu indo para o hospital, voltando para o hospital, eu falei do podcast, falei da campanha, e aí a pessoa se interessa, né? Então, cada vez mais está sendo difundida né? a campanha, realmente a marca Janeiro Branco. É, é... E, e Léo, eu lembrei agora, eu queria só que você falasse rapidinho, porque eu, eu acredito que seja também importante a campanha também é lei em muitos em muitos estados né como é que é esse como é que é essa esse sistema para virar a campanha lei nos estados
2: ela é lei em praticamente todas as capitais do Brasil agora a última capital que eu recebi informação inclusive eu dei uma entrevista para a TV Câmara do Rio de Janeiro virou lei municipal na cidade do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Maceió, Campo Grande, Goiânia, tudo. Tudo é lei. Janeiro Branco. Janeiro é o mês oficial da saúde mental por causa da campanha de Janeiro Branco e por força da lei de Janeiro Branco. Mas lei estadual também. Santa Catarina, Goiás, Rondônia, Sergipe, Piauí, é, Rio Grande do Sul. Tudo é, tudo é lei estadual também. Os, os vereadores, os legisladores, né, vereadores, deputados estaduais, entro em contato, eu mando para eles arquivos com justificativa, com a explicação do que é a campanha, a importância da campanha, mando o modelo, eu mando, ó, essa aqui é a lei de Goiânia, essa aqui é a lei de Santa Catarina, essa é de Pernambuco, né? Aí eles vêm, fazem as adaptações e criam as leis, oficializando o Janeiro Branco como mês da saúde mental no município ou no estado. Boa,
0: boa. Então, você ouvinte, se você tem essa influência, né, nesse meio, ou se você gostaria, né, de levar a campanha também oficialmente como lei para o seu estado, seu município, que não esteja ainda, corre lá no janeirobranco.com.br, que lá tem, tem release, lá tem o projeto, lá tem como, né, o, todo o passo a passo, né, Léo, de como você levar a né, é, é, como instituir a campanha como lei aí na sua cidade, no seu município Léo, o papo está muito bom né Sara, a gente ficaria aqui eu principalmente ficaria aqui três horas falando, eu e o Léo a gente já fez palestra com três horas dentro de empresa né Léo, a gente teve, teve esse espaço grande mas a gente precisa ir para as nossas considerações finais, o Sim. que que você amarra aqui desse bate-papo né dessas suas falas dessas suas contribuições ricas com relação à campanha, para o nosso podcast?
2: Eu tenho pensado muito sobre isso e sentido cada vez mais que a humanidade, enquanto entidade, a humanidade enquanto fenômeno do universo, ela é eterna, mas nós somos passageiros dentro dela. Enquanto... Eu penso que é igual o oceano, né? O oceano tá lá e o barquinho passa. O oceano é per permanente, o barquinho é passageiro. A humanidade é permanente, né? Tem gente antes de nós, gente conosco e gente depois da gente. Então, a é. humanidade é eterna, a humanidade tá aí, fixa. Mas dentro dela nós somos passageiros e passageiros. Se somos passageiros e passageiros, eu penso que a gente deve passar deixando perfume, deixando coisas úteis, deixando coisas válidas. E a campanha de dinheiro branco é uma validade, é uma coisa valiosa. Ela muda vidas, ela faz com que as pessoas entrem em contato com assuntos que elas nem sabiam que existiam, e melhor ainda, com conhecimentos, com reflexões, questionamentos, indagações, perspectivas, horizontes. E se a gente conseguir passar pela humanidade, que é eterna, mas nós somos passageiros, se a gente conseguir passar tocando as pessoas, despertando as pessoas, fazendo com que elas também, enquanto passageiros e passageiros, passem melhor isso é divino e maravilhoso, né? como eu já dizia os tropicalistas, é divino e maravilhoso. Eu penso que a campanha Janeiro Branco é uma oportunidade de você deixar uma marca no mundo, você deixar uma contribuição para o mundo, para o seu mundo particular, mas também para o seu mundo familiar, conversando sobre saúde mental com as pessoas próximas, o seu mundo de trabalho, seu mundo político, seu mundo religioso, faça isso, pega a campanha para ser sua também, ela é horizontal, plural, inclusiva, ela não tem dono, ela é aberta, enquanto experiência humana. No futuro, a gente vai olhar para trás, aqui ou fora daqui, e sentir. Valeu a pena. Deixei meu legado, fiz parte dessa história, reguei esse jardim, posso ser jardineiro de uma humanidade melhor também.
1: Inclusive, a Leonardo, um dos pontos importantes que a gente sempre trabalha aqui no podcast é essa questão da psicoeducação. Né? Eu, particularmente, acredito, e eu acho que vivi também, que um eixo muito básico é essa questão das escolas começarem a construir todo um caminho levando como o conteúdo necessário, tanto quanto qualquer outro, que é a questão da educação emocional né? então se quem escuta os nossos podcasts sabe que de três dois ou quatro podcasts a gente está falando sobre isso eu vim da educação antes da psicologia e entendo claramente o quanto, enquanto não houver um investimento nesse sentido tudo que pode ser feito, ele pode ganhar uma dimensão, mas é a mesma coisa que você construiu uma casa de cima para baixo e pensar na educação é construir essa estrutura de baixo para cima né, então eu espero também né, que toda a campanha que está envolvendo o Janeiro Branco possa envolver psicoeducadores né, que possam estar também conectados com esse sistema e que deveria ser lei na minha visão, né, que todas as escolas tivessem na grade, como o MEC que regulamenta né, essas grades curriculares em todas as escalas, que o MEC pudesse associar, eu sei que nós passamos por uma fase onde temos um governo que não ajuda muito nesse sentido, mas que isso volte, aulas de filosofia, pelo amor de Deus, mas além disso, a psicoeducação vindo como uma base da educação, porque aí... De fato, não tem como. Isso vai mudar tudo. E eu imagino que vai ser uma das grandes demandas das próximas décadas. E eu queria... Inclusive, tem uma,
2: postagem, inclusive tem uma postagem do Janeiro Branco que é a seguinte. Sem psicoeducação, não haverá solução para os problemas da humanidade. Tem que começar de baixo para cima mesmo. Arando a infância e preparando a infância para a educação emocional. Essa é outra bandeira do Janeiro Branco sem psicoeducação, não haverá solução.
0: Tem que começar da base, né? Então, do, do mesmo jeito que a gente tem a educação de base, a educação básica, né? De, da tabuada, do português, da história, né? De, de alguns conhecimentos. A gente precisa também ter essa educação de base emocional, porque senão a gente vai continuar rompendo barragens, como o, o Leonardo gosta de dizer, porque não é só a natureza que rompe barragens, que desmonta barranco que cai pedra lá em cima de lancha né não a gente também né, cai em cima das pessoas, cai, destrói, desbarranca, né, explode tudo por, por questões emocionais é, é, ocultas, né, ocultadas, né, veladas, abafadas, engole o choro, né, engole a raiva, você não pode sentir. Né, essa semana mesmo a gente estava, não lembro agora aonde, a gente estava comentando, acho que em algum perfil de rede social, é, enquanto psicólogo, as pessoas falam assim, você não pode se estressar, imagina, você não pode ficar estressado você não pode ter raiva, porque você é psicólogo, então assim, a pessoa ainda acha que por ser psicólogo, a gente é imortal, né, quem dera eu se fosse imortal, quer dizer, não sei se quem dera, né, mas... É um avatar. Bom, de
1: qualquer sim. maneira, a gente vai ter que encerrar mesmo. né? Eu queria muito agradecer a tua presença, né, Leonardo, mais uma vez. É, nós vamos deixar os links e todas as informações referentes ao Instituto, ao acesso a esse material, ao acesso a vocês, inclusive para possíveis parcerias, porque eu acho que isso multiplica muito. né? Aí sim, é conseguir ter frutos né, da, da ideia que você está brotando aí em todos os âmbitos da saúde mental. E, então, de fato, a gente quer agradecer a tua presença mais uma vez. É, eu e a Vivi estávamos esperando o janeiro para poder te convidar, né, Vivi? E essas são as nossas considerações da semana. É, Acessem né, esses itens e entrem em contato para entender um pouco mais sobre o projeto. Essas são as minhas palavras. Muito obrigada. Boa semana a todos e beijos a vocês.
0: Obrigada mais uma vez né, Sara, Léo, acesse janeirobranco.com.br, acesse engeneirobranco lá nas redes sociais acesse janeirobranco.sp que é a rede social do pessoal daqui de São Paulo, para quem é de São Paulo para poder acompanhar as ações e você que não é psicólogo não é da saúde, você também pode participar, você também pode ser voluntário de alguma maneira, se você quer falar sobre saúde mental se você é, gostaria de pensar sobre saúde mental, convida um de nós, né, na segunda-feira, por exemplo, eu vou ter uma live com uma engenheira que achou o meu contato lá pelo Janeiro Branco, né, de Brasília, porque ela quer falar sobre saúde mental, porque ela teve questões emocionais muito pessoais dela, e ela olhou e falou assim, gente, essa campanha é tudo. né? Então, quando ela fez contato e falou, essa campanha é tudo e eu quero contribuir, mesmo sendo engenheira, mas pelas minhas é, questões emocionais, pessoais, eu falei, isso também é um dos frutos da campanha. Então, não é só psicólogos, não é só pessoa da saúde, né, Léo? É, é a pessoa que entende a importância da saúde mental. Então, se você quer contribuir de alguma forma, acesse todas as redes para entender melhor, acesse os psicólogos, e viva o Janeiro Branco. Léo, gratidão mais uma vez. Uma ótima semana a todos. É, muito obrigada mesmo pela sua existência e por 2014 você ter tido essa santa ideia de criar essa campanha tão maravilhosa.
2: Obrigado, gente. Obrigado por tanto carinho. E isso chega para mim como combustível para a gente fazer mais. Porque terminando a fala com o que iniciou a fala. O mundo pede saúde mental. Bora lá. Obrigado. Abraços.
0: Tchau. Beijo.